0: São 7h20 da manhã, pessoal. Sua primeira anestesia do dia. Seu paciente é azão, um atleta, cirurgia eletiva, vai embora no mesmo dia. Você induz de maneira habitual, de maneira tranquila, tudo dentro dos conformes. Mas logo em seguida, você bate o olho no monitor e verifica lá uma frequência cardíaca de 157 batimentos por minuto, uma pressão arterial média de 40. A capnografia marca 18 e ele está desaturando absurdamente. Marcou 87 e ainda continua caindo. Meu Deus, o que, que aconteceu? Seja bem-vindo ao Mundo da Anestesia e a mais um de papo com a Injet. Solta a vinheta. Galera, no De Papo com a Inject de hoje eu trouxe um caso clínico real esse caso clínico que eu acabei de apresentar para vocês é um caso clínico que foi vivido por uma colega anestesista, casca grossa, extremamente experiente, lá de São Paulo. Trabalhávamos juntos até o ano passado, até o ano de 2019, e ela descobriu aí recentemente a InjectMed e está acompanhando os nossos conteúdos, viveu essa situação, ajudando, na verdade, um colega anestesista e acabou solicitando, perguntando gentilmente se a gente não poderia gravar um vídeo abordando esse tema para vocês aqui. Beleza? E eu achei super válido, então é com muito carinho que eu agradeço isso. Aquele abraço, muito obrigado de verdade aí pela sugestão e vamos lá bater um papo a respeito desse tema. Só que para que esse vídeo não fique muito longo, eu quero começar complementando o caso clínico com duas informações principais e a partir daí a gente desenvolve todo o raciocínio. O paciente, logo após a indução anestésica, logo após a injeção do bloqueador neuromuscular e a intubação, entrou em franco colapso circulatório. O paciente chocou. A casa caiu. E aí, meu amiguinho, eu restringido as informações que eu vou te entregar agora sobre o paciente... Além desse quadro gravíssimo que o paciente se encontra, o anestesista encontrava grande dificuldade de ventilar o pulmão desse paciente, de ventilar esse paciente, as pressões de pico de via aérea estavam estouradas e o paciente apresentava um rascutâneo difuso exacerbado. A partir daí, a gente consegue matar a charada, bater o martelo, que estamos diante de um quadro de anaflaxia perioperatória. Mais precisamente, nós estamos diante de um quadro de choque anafilático. A casa caiu, papai. E agora, vai fazer o quê? Só que antes de eu comentar o que você deve fazer, como nós, médicos anestesistas, devemos agir diante desse cenário adverso de anaflaxia perioperatória, Vamos alinhar as expectativas bem rapidinho aqui? O que é que eu vou te entregar no vídeo de hoje? Eu vou te entregar cinco pontos principais que, todo, ao meu ver, todo médico anestesista deveria conhecer essas informações. Porque se você não enfrentar essa situação adversa de anaflaxia perioperatória, você provavelmente vai ajudar, como a você ajudou um colega que estava enfrentando essa dificuldade. Então eu vou começar comentando a respeito de quem são os principais agentes causadores de anaflaxia no cenário da anestesia. Em seguida, eu vou dizer como que se apresenta clinicamente a anaflaxia no paciente anestesiado, porque tem umas diferençazinhas aí que são importantes. Depois, nossas medidas imediatas, agudas, quando o pipoco tá rolando. Depois, medidas tardias, as medidas pós-controle do quadro, beleza? Então, basicamente, vai ser isso. Vamos começar? Ponto de número 1, um, quem são os principais agentes causadores, Francisco? de anaflaxia perioperatória pessoal em primeiro lugar no primeiro lugar no pódio lá nós temos os bloqueadores neuromusculares em segundo lugar logo em seguida ali nós temos o látex e em terceiro lugar ali nós temos o antibióticos antibióticos só que eu quero te chamar a atenção que nem sempre a anaflaxia vai acontecer pela via endovenosa, tá? Ela pode acontecer também por via cutânea, por via de mucosa. Então, você tá dizendo, Francisco, que tem outros agentes que podem desencadear, podem gerar, provocar anaflaxia perioperatória? É, é isso mesmo, pessoal. Quem são esses agentes? Para título de conhecimento. Nós temos aí heparina, aprotinina, nós temos... É, ocitocina nós temos clorexidina nós temos azul de metileno nós temos coloides nós temos anti-inflamatórios não hormonais basicamente essas informações aí se você gravar se você tiver isso no seu leque você vai estar tá bem beleza agora eu quero chamar a tua atenção para os agentes bloqueadores neuromusculares Olha só, quando eu penso em agente bloqueador neuromuscular causando anaflaxia perioperatória, eu quero que você grave quatro informações. Informação de número um é que, mesmo na primeira exposição ao agente bloqueador neuromuscular, a anaflaxia pode já acontecer? Sim, existe uma alta incidência de reações cruzadas entre os bloqueadores neuromusculares succinilcolina, cisatracúrio, rocurônio. E aí existe uma alta incidência de reação cruzada, tá, pessoal? É muito mais frequente em mulheres, essa é a informação número 3 que você grave, e quando a gente pensa no, que, no agente mais implicado, nós temos que lembrar da succinilcolina, succometônio e o rocurônio. Eles estão ali, lado a lado, entre os agentes bloqueadores neuromusculares mais implicados, beleza? Gravou essas informações? Então vamos tocar o barco. Francisco, como que se apresenta clinicamente esse negócio aí, cara? Clinicamente, a ela se apresenta de várias maneiras, tá, pessoal? De várias formas. E nós, anestesistas, nós ainda temos um fator complicador, que é o paciente anestesiado. No paciente anestesiado, a anaflaxia pode estar fortemente mascarada e ainda quando a gente percebe essa condição a gente pode confundir com outras situações como por exemplo uma hipovolemia como por exemplo um bloqueio regional extenso ou até mesmo uma profundidade anestésica uma profundidade de plano anestésico muito acentuada só que hoje eu quero que você saia desse vídeo com o um jeitão da anaflaxia na tua cabeça e para que você compreenda isso de forma eficaz, eu tenho que te passar as duas principais alterações que o nosso paciente está enfrentando. A alteração de número um é o extravasamento bizarro de fluidos. Como assim, bizarro, Francisco? O que é bizarro para você, meu amigo? Eu vou te explicar, olha só, para que você tenha ideia, nos primeiros minutos de anaflaxia, cerca de 35% do volume circulante sanguíneo é perdido. Eu falei 35% é muita coisa, pessoal. Associado a isso, nós temos uma vasodilatação excessiva. E aí é só raciocinar. Se o meu paciente tem um extravasamento bizarro de fluidos associado a uma vasodilatação excessiva, esse paciente encontra-se em choque distributivo. É isso. Nosso problema maior reside nisso aí que eu te falei. E agora você está pronto para receber o jeitão da anaflaxia. O jeitão da anaflaxia é um paciente que chega no teu, na tua sala cirúrgica e logo após a ser exposto a vários fármacos diferentes e de forma simultânea, ele abre um quadro agudo, abrupto, intenso, de, e inexplicado, de colapso hemodinâmico. E aqui é um colapso hemodinâmico refratário às medidas habituais. Negócio de efedrina, aramin, não, aqui não vai rolar não, meu amigo. Aqui não vai rolar. Vai ser refratário às suas medidas habituais. E aí você, associado a isso, você enfrenta uma puta dificuldade de ventilar o teu paciente. Um puta bronco espasmo. E você pode procurar nesse momento sinais mucocutâneos. Aí vai: edema periorbital, edema de lábio, edema de língua, edema de úvula e o rash cutâneo que o nosso paciente apresentava no caso clínico que eu te entreguei lá no início. Detalhe: em 30% dos casos, o rash cutâneo, essas manifestações não vão estar presentes. Olha que fator de confusão gigante. Beleza, pessoal? Então é isso. Gravou o jeitão? Gravou o jeitão? Bota na gaveta mental da Injectimed e vamos tocar o barco agora porque é chegada a hora de eu te entregar as medidas imediatas. Quando a casa tá caindo, o que é que você vai fazer? Beleza? Vem comigo. E a primeira coisa que você vai fazer nesse momento crítico é chamar ajuda e ajuda significa carrinho de parada e um segundo colega anestesista em sequência você informa o cirurgião compartilha essa responsabilidade e para a cirurgia enquanto você fez isso quase que de maneira automática sua mãozinha estava lá ó, quebrando uma ampola de adrenalina e administrando a adrenalina precocemente e por que adrenalina precoce, Francisco? Me explica isso daí, cara. Eu vou te explicar. Segura. A adrenalina tem propriedades alfa e beta agonistas. Então, no cenário do choque anafilático, se você faz adrenalina, você consegue vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica, inotropismo, cronotropismo, diminuição de edema de mucosas e broncodilatação é tudo que o teu paciente precisa. E olha só, pessoal, caso você administra adrenalina e o teu paciente não apresente melhora, você verifica a ausência de resposta à adrenalina, aí sim você vai pensar em associar uma norepinefrina, uma vasopressina, um glucagon, um azul de metileno, isso foi tema de outro vídeo nosso aqui, azul de metileno no choque refratário, e aí você se, e outro ponto muito importante, ainda bem que eu lembrei, se você está desconfiando nesse momento de ausência de resposta à adrenalina, que o choque anafilático pode ser em decorrência do uso do rocurônio, o bloqueador neuromuscular, você está sim autorizado a utilizar o sugamadex, o reversor específico do rocurônio, na dose de 16 miligramas por quilo. A dose, a mesma dose da situação não em tubo, não ventilo nesse cenário. E aí. Tem sido relatado, boas respostas. E a dose, Francisco, da adrenalina? Quanto que eu devo fazer, cara? A dose vai variar de acordo com o grau, com a gravidade do comprometimento hemodinâmico que o teu paciente se encontra. Lembra daquela tabelinha que eu te mostrei lá no começo da aula? Pois é, olha essa tabela aqui agora. Ó. Essa tabela é um tratamento a dose de adrenalina conforme a gravidade que o teu paciente apresenta. O nosso paciente se encontra em grau 3. Então você estaria nessa faixa de dose que você consegue verificar aqui na tabela beleza? então a dose vai variar aí de 5, de 10 a 200 microgramas e você vai avaliando isso minuto a minuto após a administração nisso pessoal a tua ajuda já chegou Agora, não são mais duas mãos, são quatro mãos, são seis mãos, oito mãos é vespeiro de anestesista. Ô oh, coisa gostosa, porque esse paciente aqui, ele vai sair dessa condição. Por quê? Porque agora vai. Posição de trem de para melhorar o retorno venoso. Oxigênio a 100%. Um colega vai no balão para tentar ventilar, combater melhor esse bronquospasmo. O outro colega está funcionando um acesso venoso periférico calibroso. Vai passar um gelco 2. <risos> e aí o cara funciona um gelco calibroso e dá-lhe cristalóide nele. Cristalóide nele quanto? Um litro nos primeiros minutos, sabendo que você pode vir a precisar de vários litros. Beleza? Então, basicamente, essas são as nossas medidas imediatas diante desse cenário extremamente adverso. E agora você está mais tranquilo, o seu paciente não parou, você também não parou, e chegou a hora de você lançar mão das estratégias secundárias do tratamento, a segunda linha de tratamento, que consiste em associar antihistamínico com glicocorticoide. Antihistamínico porque você quer atuar agora nas manifestações cutâneas da anaflaxia, e aí, para isso, você vai lançar a mão de uma associação de antagonistas H1 e H2. H1, quem é que eu estou falando? Difenidramina. Cuidado na hora de injetar a difenidramina, não faz embolos direto, porque ela pode dar hipotensão no teu paciente. E o antagonista H2, a ranitidina. Então você associa isso daí, corre em 10 minutos, num sorinho de 100% vai bem e o glicocorticoide pessoal ele é muito importante porque ele atua inibindo a transcrição dos genes que codificam as proteínas inflamatórias e isso tem um papel fundamental no cenário das reações bifásicas que podem sim acontecer em até 20% dos casos reação bifásica é aquela reação mais tardia e isso pode realmente acontecer porque a anaflaxia Pode perdurar no teu paciente por até 32 horas. Beleza? E aí você faz uma hidrocortisona 200mg e tá resolvido. Beleza, pessoal? E agora, feito tudo isso, você vai entrar em comum acordo com a equipe cirúrgica, com o cirurgião, e vai tomar uma decisão que é boa para o paciente e não para você e nem para ele, porque para a gente é somente mais um ato anestésico cirúrgico, que complicou e que mereceu um pouco mais de atenção. Mas, para o paciente, provavelmente, vai ser o ato anestésico cirúrgico. Mas, independente de você tomar a decisão de operar, de seguir com a cirurgia ou não, e isso é uma decisão que a equipe tem que tomar, esse paciente, no pós-operatório imediato, vai ter que ser encaminhado para... Unidade de terapia intensiva vai merecer cuidados intensivos por, no mínimo, 24 horas. E a partir daí, o médico intensivista vai orientá-lo sobre tudo o que aconteceu. É interessante que o médico anestesista responsável pelo caso também passe visita no, no próximo dia, no primeiro P.O., no paciente, explique tudo o que aconteceu para que ele saia do hospital e realmente procure auxílio, assistência com um imunologista, com um alergologista e aí toque o barco para que se porventura ele aparecer novamente no centro cirúrgico, todo mundo vai primeiro correr desse paciente e depois ficar com a orelhinha em pé quando for anestesiá-lo, beleza? Pessoal, ficou puxado, não teve jeito. É um temazinho que tem bastante informação importante pra te passar. Mas é isso. Engole o choro e deixa o like nesse vídeo, porque deu trabalho pra fazer, tá? Beleza? Então é isso. Isso, muito obrigado pela dica, pela sugestão. Galera, compartilha com quem pode se beneficiar. E até o próximo De Papo com a Injet. Valeu!